0: An einem Mittwoch im Januar 1975 soll Martin den Mund aufmachen und eine kleine Tablette schlucken. Er ist damals zehn Jahre alt und lebt im Heim. Er weiß, was die Betreuer über ihn sagen. Frech, hört nicht, der Junge müsse gedämpft werden. Deshalb bekommt er schon länger Medikamente, die ihn ruhig stellen sollen. Was der Junge nicht ahnt, mit den neuen Tabletten wird er zum Versuchsobjekt in einem medizinischen Experiment Das wird er erst Jahrzehnte später herausfinden.
1: Die Tablettenkinder, Folge 1. Versuchslabor Kinderheim. Ein Podcast
2: von BR Recherche. Oktober 2017. Wir sind auf der Suche nach dem Kind von damals, das ohne sein Wissen an einem Experiment teilgenommen hat. Alles, was wir zu diesem Zeitpunkt über das Heimkind wissen, ist sehr vage. Eigentlich sind es nur zwei dünne Sätze aus einer Antwort der Bayerischen Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen. Das Thema? Medikamententests an Heimkindern zwischen 1950 und 1980. Darin steht, es gebe eine Dokumentation zu dem Fall, aber nichts Konkretes, nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge war, nicht in welchem Heim er oder sie gelebt hat und nicht um welches Medikament es geht. All das wissen wir nicht. Das zuständige Sozialministerium gibt uns kein Interview. Natürlich würden wir die Dokumentation gerne sehen, wenigstens mit geschwärzten Namen. Nein, das geht nicht. Datenschutz. Unsere einzige Chance, ein Brief. München, 7. November 2017. Sehr geehrter Herr oder Frau, leider kenne ich weder Ihren Namen noch weiß ich, ob Sie männlich oder weiblich sind. Ich wende mich an Sie, weil ich gerne Sie und Ihre Lebensgeschichte kennenlernen möchte. Schon seit einigen Monaten recherchiere ich über Medikamententests an Heimkindern und über das Unrecht, das Heimkindern geschehen ist. Wir geben den Brief bei der Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder ab. Sie ist dem Sozialministerium untergeordnet. Der Leiter soll ebenfalls kein Interview zum Thema Medikamententests geben. Wir hoffen, dass sich das ehemalige Heimkind bald meldet. Doch daraus wird so schnell nichts. Ein Interview mit ihm zu führen, das sollte sich als schwieriger herausstellen, als wir uns das anfangs vorstellen können. Jetzt müssen wir erst einmal Geduld haben. Aus der Antwort der Bayerischen Staatsregierung geht ganz klar hervor. Das Kind habe an einer Arzneimittelprüfung teilgenommen. Eine Einverständniserklärung dafür sei nicht in den Unterlagen gewesen. Aber, so schreibt die Bayerische Staatsregierung, vielleicht sei die Dokumentation ja unvollständig. Heißt das, dass die Einverständniserklärung zufällig verloren gegangen ist? Und es sei nur dieser einzige Fall eines Medikamententests bekannt, bei 130.000 Kindern, die zwischen 1950 und 1980 in bayerischen Heimen gelebt haben. Kerstin Celina, sozialpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag, meint …
3: All diese Kinder
2: und Jugendlichen, wenn nur einem Bruchteil
3: derjenigen etwas passiert ist in dem Sinne, wenn nur einem Bruchteil Medikamenttests unterzogen wurde, die
2: auch gefährlich waren für die Beteiligten, dann glaube ich sicher, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Also müssen wir selbst versuchen, etwas herauszufinden über dieses dunkle Kapitel in der Geschichte der Heimerziehung. Kann es sein, dass Heimkinder gezielt für medizinische Testreihen herangezogen wurden? Vielleicht sogar, um Einwilligungen der Eltern zu umgehen. In anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein sind Tests an hunderten Kindern nachgewiesen. Der dortige Sozialminister von der FDP hat sich bei den Heimkindern entschuldigt. In Bayern sollen solche Experimente nicht vorgekommen sein? Unwahrscheinlich. Denn es gibt Hinweise auf Testreihen auch in Bayern. 2016 hat die Pharmazeutin Silvia Wagner in einer wissenschaftlichen Arbeit nachgewiesen. In den 1950er bis 1970er Jahren haben Mediziner Medikamente an deutschen Heimkindern getestet. Man hat schon die Heimkinder dafür benutzt, für die Untersuchungen. Sie waren eben leicht verfügbares, also in Anführungsstrichen Material. Silvia Wagner hat Nachweise für etwa 50 Testreihen in ganz Deutschland gefunden, darunter auch Tests mit Psychopharmaka und Impfstudien in Bayern. In den medizinischen Fachartikeln, die uns vorliegen, schreibt zum Beispiel ein Arzt im Jahr 1961, man habe eine Impfung gegen Kinderlähmung in mehreren Kinderheimen in und um München verabreicht. Der Zweck? Es sollten die Antikörper untersucht werden, die die Kinder bilden. In einem anderen Text aus dem Jahr 1964 ist von insgesamt 159 Kleinkindern aus bayerischen Heimen die Rede. Die Impflinge sollten altersmäßig möglichst einheitlich sein, also wenige Monate jung. Zitat.
1: Diesen Anforderungen entsprachen unseren bisherigen Erfahrungen nach
2: Pfleglinge von Kleinkinderheimen am besten. Namen von Heimen stehen nicht im Text, nur eine Abkürzung. Das Kleinkinderheim UG. Welches Heim dahinter steckt, können wir heute nicht mehr herausfinden. Es klingt so, als wollten die Ärzte mit dieser Umschreibung Spuren verwischen. In einer Fußnote heißt es dann noch, Für die kostenlose
1: Überlassung des benötigten Polio-Typ-1-Impfstoffes möchten wir hier der
2: Firma Pfizer danken. Was sagt die Firma Pfizer dazu? Wir fragen nach der besagten Impfstudie und danach, ob es weitere Medikamententests an Heimkindern gab. Per E-Mail schreibt die Pressestelle, die Recherche im Archiv gestalte sich schwierig. Man solle Studiennummer und Studienzentrum der relevanten Studien schicken. Doch damit steckt die Recherche über die Pfizer-Tests an Heimkindern in einer Sackgasse. Wenn es heute noch offizielle Unterlagen zu den Medikamententests gibt, dann müsste sie der Hersteller selbst haben. Wir suchen weiter, durchforsten öffentliche Archive und finden auch einige Unterlagen zu Medikamententests an Kindern in der fraglichen Zeit. Nur... Geht es da um Heimkinder, die ohne ihr Wissen für ein Experiment benutzt wurden? Oder um kranke Kinder, bei denen Ärzte und Eltern hofften, mit einem neuartigen experimentellen Präparat könnte man ihnen helfen? Das lässt sich aus den Berichten der Ärzte von damals teilweise heute nicht mehr nachvollziehen. Also telefonieren wir mit ehemaligen Heimkindern und fragen sie, ob sie sich an Medikamenten gaben oder sogar an Tests erinnern können. Nur Konkretes weiß kaum jemand. Die ehemaligen Heimkinder erzählen zum Beispiel. Wir haben regelmäßig was gekriegt.
1: Aber was? Ich habe da jeden Tag was bekommen. Aber als Kind, naja, alle Kinder haben das bekommen. Tabletten mit süßlichem Geschmack waren das. In meinem Heim gab es das Gerücht, es wird was ins Essen getan. Wahrscheinlich, dass die Libido ausgeschaltet oder gesenkt wird. Aber inwieweit das stimmt, das kann ich nicht sagen.
2: An Akten mit Nachweisen kommen wir zunächst nicht heran. Jemand stellt uns den Kontakt zu Siglinde Alexander her. Sie ist vor fast 30 Jahren in die USA ausgewandert. Sie sagt, sie habe sich in Bayern stigmatisiert gefühlt, als geschiedene Mutter und ehemaliges Heimkind. In den USA hat sie eine Organisation gegründet, die sich um Erwachsene kümmert, die als Kinder misshandelt wurden. Auch sie selbst sei betroffen. Im Jahr 1967, so erzählt Siglinde Alexander am Telefon, habe sie ungewollt an einem Experiment teilgenommen. Vom Mädchenheim Haus Weiher im fränkischen Hersbruck habe man sie ins Klinikum Nürnberg gebracht und an ihr eine sogenannte russische Salbe ausprobiert. In Kombination mit einer Höhensonnetherapie. Das Experiment ging schief, so erinnert sie sich. Sie habe Verbrennungen an Beinen und Oberkörper bekommen, bis zu 2 cm dicke Brandblasen.
1: Mein Verdacht war, ich war ein Heimkind. I was disposable, ohne großen Aufwand verfügbar. Weil ich ein Heimkind war, wurde es halt ausprobiert. Ich wurde nicht gefragt. Und wir hatten ja sowieso nichts zu
2: sagen. Wie der Arzt hieß, weiß sie noch genau. Professor Weber. Und tatsächlich, das Klinikum Nürnberg bestätigt uns per E-Mail. So hieß damals der Chefarzt der Hautklinik. Die Akten von Siglinde Alexander existieren zwar nicht mehr und auch an den Namen russische Salbe kann sich keiner unserer Ansprechpartner im Klinikum Nürnberg erinnern. Aber Professor Weber habe sehr viel geforscht und die Bestrahlungen konnten damals tatsächlich zu Verbrennungen führen, bis hin zu Hautkrebs. Wir finden einen Fachartikel des Arztes, in dem er von Experimenten mit einer Salbe in Kombination mit Bestrahlungen schreibt, mit etwa 74 Testpersonen zwischen 15 und 62 Jahren. So wie es aussieht, war Siglinde Alexander eine von ihnen. Einen schriftlichen Nachweis dafür haben wir allerdings nicht. Anders als bei dem ehemaligen Heimkind, nach dem wir suchen, da sollen die Akten ja noch vorhanden sein. Aber auf einen Anruf von ihm oder ihr warten wir vergeblich, auch nach Wochen. Keine Nachricht. Nur ein paar Andeutungen von jemandem, der den Fall kennt, der aber öffentlich nicht sprechen möchte. Es sei ein sehr eindrücklicher Fall, der einem wirklich nachgeht. Aber wann der Test war, welche Einrichtung, welches Medikament Das wissen wir nicht. In der Zwischenzeit schickt uns ein ehemaliges Heimkind die Telefonnummer von einer, wie sie sagt, Leidensgenossin. Alexa Whiteman. Sie ist Mitte 50, lebt in Augsburg. Als wir sie besuchen, zeigt sie uns einen blauen Aktenordner. Darauf hat sie geschrieben, Souvenir des Abgrunds. Also ich kann nur sagen,
3: es ist Seelenmord, was die da gemacht haben mit mir. Seelmut. Ich bin, ich sage nicht ehemaliges Heimkind, sondern ich nenne mich überlebendes Heimkind. Ich habe das überlebt, aber nur überlebt. Ja.
2: Zusammen blättern wir in der Akte, damit wir uns besser vorstellen können, was sie als Kind wohl durchmachen musste.
0: Erst sechs Tage ist das Baby alt, das im Dezember 1960 in einem Säuglingsheim in Würzburg abgegeben wird. Schon als Vierjährige versucht das Mädchen, das erste Mal zu fliehen. Nach kurzem Weihnachtsbesuch der Mutter steht in den Unterlagen. Vergebliches Warten an Ostern, Kind möchte zur Mutter. Das Mädchen sei unterernährt und unruhig. Als sie fünf Jahre alt ist, erhält sie verschiedene Psychopharmaka. Unter anderem das Medikament Aolept von Bayer. Es soll sie ruhig stellen. Erst später als erwachsene Frau wird sie herausfinden, dass dieses Präparat auch dazu gedacht war, Schizophrene zu behandeln. Menschen also, die eine schwere psychische Krankheit haben. Sie aber war damals ein Kind, das man heute wahrscheinlich als verhaltensauffällig bezeichnen würde.
2: Im Jahr 2004 lässt sich Alexa Whiteman über eine Anwältin ihre Jugendamtsakte besorgen. An den Moment, als sie sie zum ersten Mal in den Händen hält, kann sie sich noch genauer erinnern.
3: Ja, ich habe da halt ein bisschen drum geblättert, am Anfang ein bisschen gelesen auch und dann war ich ziemlich schnell überfordert. Ähm, Das bin nicht ich, das ist komplett jemand anders. Obwohl natürlich mein damaliger Name dort stand. Trotzdem, das war nicht ich.
2: Alexa Whiteman hieß damals noch Cornelia Hüttinger. Sie hat ihren Namen später geändert, auch um mit der Zeit im Heim abzuschließen. Mit den neuen Erkenntnissen aus den Akten kann sie erst einmal nichts anfangen.
3: Ja, was ist Schizophrenie? Was ist das?
2: Da muss sie anscheinend wieder geblockt haben, dass ich da nicht irgendwie
3: in die Tiefe gegangen bin. Oder um mich selber zu schützen auch vielleicht. Keine Ahnung.
2: Erst jetzt, durch den Kontakt mit uns Journalistinnen, hat sie den Mut gefasst, die Frage nach den Medikamenten aufzuarbeiten. Wir begleiten Alexa Whiteman auf eine Reise, von der sie hofft, dass sie ihr Gewissheit bringen wird. Sie führt nach Bochum. Dort will sie sich von einem Wissenschaftler begutachten lassen und erfahren, welche Wirkung hatten die Medikamente, was haben sie mit ihr gemacht? Und hat sie möglicherweise heute noch Spätfolgen davon?
3: Natürlich habe ich Muffe, natürlich habe ich ein bisschen Angst, ja? aber das begleitet mich eigentlich schon ein Leben lang. Na? Wer bin ich? Wer wäre ich eigentlich heute, wenn diese Scheiße alles gar nicht passiert wäre? Dann hätte ich vielleicht Karriere gemacht, so wie es jetzt meine Tochter macht. Und da bin ich natürlich stolz. Ja?
2: Ihre Tochter hat studiert, ist in ihrem Job erfolgreich. Wer Alexa Whiteman sieht, grauer Kurzerschnitt, schickes Jackett, knallroter Lippenstift, der könnte sie genauso einschätzen, als Frau die Karriere gemacht hat. Aber sie hat das Gefühl, sie sei aller Chancen beraubt worden, wurde in die Sonderschule gesteckt, hat nie einen Abschluss gemacht, hat später nicht richtig Fuß fassen können im Berufsleben. Heute lebt sie von einer Opferrente, weil sie im Heim auch sexuell missbraucht wurde. Sind wir schon
1: da. Juhu! Servus!
2: In der Nähe von Frankfurt steigt eine Freundin von Alexa Whiteman ins Auto. Sonja Djurovic, auch sie ist ein ehemaliges Heimkind. Sie hatte den Kontakt vermittelt. Die beiden fallen sich in die Arme. Viel zu lange haben sie sich nicht gesehen. Auf dieser Reise möchte Sonja Dürowitsch ihrer Freundin beistehen. Denn, dass Alexa Whiteman auch regelmäßig Psychopharmaka im Heim bekommen hat, das beschäftigt sie erst wieder seit kurzem.
3: Das ist ja nicht aufgearbeitet oder so. Das ist ja wie alles noch so, offen, ne? so. No. offene Wunde noch.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. wie ein Stück rohes Fleisch.
3: Ja. so. Ja. Und mich empfindlich.
2: Alexa Whiteman seufzt. Dass es schwer werden könnte, das ahnt sie schon. Wir werden dabei sein, wenn der Experte ihre Fähigkeiten einschätzt. Gibt es einen Zusammenhang mit den Psychopharmaka, die sie schon in jungen Jahren bekommen hat? Haben sie möglicherweise ihr Gehirn geschädigt? Wovor hat sie Angst?
3: Ich würde es mal so beschreiben, die Konfrontation. ja, Dass ich damit nicht klarkomme. Und am besten möchte ich dann wirklich mein Gesicht gegen die Wand, dass mich da keiner sieht.
1: Hallo, Vomut ich jetzt einfach mal danke ich jetzt mal.
4: Ja, ich.
2: können Sie mich gut hören? Zurück zu unserer Recherche also, in München. Gedacht, Endlich eine Antwort auch, auf den Brief an das, nein, das nein, ehemalige Heimkind, ja, das wohl ohne das sein genau Wissen an einem Medikamententest teilgenommen hat. Allerdings ruft nicht er selbst uns an, sondern eine Freundin von ihm. Susanne Göbel ist seit etwa 15 Jahren mit ihm befreundet und nennt ihn uns gegenüber Herr X. Sie erzählt, was sie in den Akten gelesen hat.
4: Er war damals ungefähr zehn Jahre alt und es wurde klar, da wurde ein Medikament gegeben, um zu schauen, wie er darauf reagiert. Und das hat uns dann stutzig gemacht und haben dann beim Nachforschen, beim Namen des Medikamentes gesehen, dass es zu dieser Zeit noch gar nicht zugelassen war. Und also je mehr wir sozusagen nachgelesen haben und recherchiert haben, umso mehr haben wir gedacht, da stimmt was nicht.
2: Und ähm, wie hat denn der Herr X darauf reagiert, als er das erfahren hat? Da wurde was an mir getestet.
4: Ich glaube, für ihn war es so eine Mischung aus zu beginnen, zu verstehen, warum er manche Dinge gefühlt hat, aber eigentlich nicht ausdrücken könnte. Er hatte nämlich immer die Frage, warum bin ich so, wie ich bin? Und habe ich Fehler gemacht oder wurde mit mir was gemacht? Das heißt, ich glaube, es war so ein beginnen zu verstehen, dass er nicht schuld ist an Dingen, sondern dass da auch Sachen gemacht wurden mit ihm, die halt nicht in Ordnung waren und die unter Umständen zu dem auch geführt haben, wie es ihm heute
2: geht. Susanne Göbel erzählt, dass Herr X als Kind laufen und sprechen konnte. Er habe 40 Jahre lang in einer Einrichtung für Behinderte gelebt. Gesundheitlich ging es ihm immer schlechter.
4: Wie ich ihn dann kennengelernt habe, war er Rollstuhlfahrer. Also er läuft auch nicht mehr, gar nicht mehr. Er kommuniziert nur nonverbal mit Hilfe eines Computers und indem er eben Buchstaben liest und so die Wörter schreibt. Er ist inzwischen beatmet, beziehungsweise immer wieder beatmet. Er macht die mimischen Bewegungen, das heißt, wer ihn kennt, kann das Ja und Nein erkennen.
2: Herr X kann nicht selbst sprechen. Das ist also der Grund, weshalb er nicht einfach anrufen konnte. Ich habe ihm ja dann einen Brief geschrieben, ich glaube im November. Wie hat er denn auf diesen Brief reagiert? Da hat er absolut
4: verhalten reagiert. Er wollte also weder, dass sein Name genannt wird, deshalb sind wir ja auch bei Herr X geblieben, noch wollte er, dass die Einrichtung genannt wird, um die es geht. Er möchte zunächst mal nicht öffentlich damit bekannt werden oder das öffentlich machen, sondern er möchte erst mal, dass die Einrichtung informiert ist. Und dann überlegt er sich, inwieweit er öffentlich was dazu sagt oder, oder sich äußert oder nicht.
1: Die Tablettenkinder. Folge 1, Versuchslabor Kinderheim. Und in Folge 2?
0: So, gleich einmal das Ergebnis
1: war anstrengend? Sehr. Und absolut nicht
3: befriedigend für mich. Eher beschämend.
4: Da war blankes Entsetzen. Sind diese Nebenwirkungen eben gerade wegen dieses Medikaments? Muss das sein? Also war das notwendig, dass man dich so geschädigt hat?
1: Ein Podcast von BR Recherche. Autorinnen Christiane Havranek und Pia Dangelmeier. Mitarbeit Simon Plentinger. Musik Dagmar Petrus und Christoph Brandner. Ton und Technik Christian Schimmöller. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.